0: Blanco y Negro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les enviamos un, un fuerte saludo a toda la banda que nos está haciendo el favor de escucharnos, que está haciendo el favor de escuchar Blanco y Negro podcast en estos momentos. Muchas gracias a todos. Gracias, 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 gracias. <ríe> Acomódense todos, siéntanse. Bienvenidos, agárrense que, pues un chesquito, una agüita, ¿por qué no? Eh, una botana. Para pasarla a gusto durante toda la hora que vamos a estar. Pues compartiendo con ustedes la mejor información. Información que tenemos preparada. Pues. Para, para que se la pasen. Miren. Relax, a gusto, tranquilos. Y órale, carnal. El día de hoy, damas y caballeros, es miércoles. Ay, güey, ya, viernes iba a decir. Es miércoles 27 de enero. Eh, eh, hoy es un día muy bonito, muy especial Sobre todo para Miguel Ángel de Quevedo, o sea para Miguelito Pero bueno, <risa> pues güey, o sea yo creo que todos, ¿no? Todos hay, hay, hay días que esperamos con ansias, ¿no? Eh, razones, pues hay muchas, hay miles Cada quien pues conforme a sus prioridades y a sus intereses En este caso pues, pues me tocó a mí, me tocó, <risa> me tocó el día, cabrón. Ya tenía mucho tiempo que no. Pues que no esperaba un día así. Pero bueno. Eh, el señor Romex2020 para toda la, ben, la banda que no nos había escuchado y que hoy piensa que lo va a escuchar. Y ah, sí, la recomendación, no. No está con nosotros. Pero la próxima semana, primeramente Dios, ya lo tenemos de vuelta, ¿ok? Al señor Romex2020, al cual le mandamos. Claro que. Pues, ¿Por qué no, no? Un, un fuerte abrazo. Un saludo enorme. Y amigos, pues, ¿qué les digo? Láncense a visitar nuestra página de Facebook. Este podcast está en Facebook. Eh, tenemos una comunidad ahí, pues, que está creciendo cada día. Por cierto, un saludo muy, muy grande a, a Jesse Fragoso, que ayer se hizo. Ayer nos hizo el paro de, de darle like a la página, de empezarnos a seguir. Pues, se, siéntete bienvenida. Entonces, este pues, ustedes, al igual que Jesse, pues, súmense a, a, a nuestra pandilla. Súmense ahí a nuestra página de Blanco y Negro. Se llama Blanco y Negro MX, la página de Facebook. Y también tenemos un grupo en el cual pues, nos puedes enviar que el meme, que, 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 que el comentario, la recomendación, etc, etc. Nos puedes mandar lo que tú gustes y mandes. Hasta una mentada de mamá. Eh, ese grupo de, de Facebook se llama Blanco y Negro Creu. Blanco y Negro Creu con W Creu. Eh, ok, entonces bueno, pues ya avisados están para que se lancen eh, denle su like y pues díganos qué onda, qué, qué, qué les ha parecido el programa hasta el día de hoy eh, y bueno para la banda que, que nos está escuchando ahí en Youtube, pues un fuerte abrazo igual un saludote enorme carnales, les aviso de una vez y si no me ponen atención ahorita, al ratito les va a salir un anuncio, el cual va a decir que eh, la nota de, de de la recomendación de la música, pues no la podemos poner completa por lo, la onda de los derechos de autor. Pero si la quieres escuchar completita, pues lánzate a, a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast, a Overcast, Radio Public, Evox. En fin, a la plataforma de streaming de audio que tú prefieras. Ahí la vamos a poner completita, ¿sale? Ahora sí que estás en el único canal en donde no la dejamos completa, pues, pues ya sabes cómo, cómo son aquí, aquí en el YouTube, ¿no? Eh, y toda la banda que nos está escuchando que no se está yendo a la, a la página, al canal de YouTube, pues lánzate carnal. También dalo, danos tu subscribe, activa la campana y comparte con tus amigos y con tus compas y con tu familia. ¿Cómo se encuentra el canal? Se llama Blanco y Negro Podcast, así tal cual, ¿sale? Sin meternos en tantas broncas ok, y pues ya abusando un poquito de, de ustedes, por qué no ya estamos pidiéndoles tantas cosas pues si te llegas a encontrar algo no, ahí en las redes sociales, en el mundo del internet, ahí en la web si te llegas a encontrar algo de blanco y negro compártelo carnal, comparte todas nuestras publicaciones porque eso nos hace un parote súper enorme Okay. una vez que ya dimos todos estos anuncios, pues vamos a empezar a darle, ¿no? ¿Por qué no? Un ritmito a este programa, al, al episodio del día de hoy, el cual, ups, Bueno, pues de entrada les digo: hoy es miércoles, miércoles de, de Mili. Milly está. Eh, Milly is in the house. <risa> Milly está en la casa y nos trae. Uf. bueno, mira ¿qué les digo? Aparte de las efemérides que les damos día con día, que por cierto, ya enseguidita, eh, les vamos a platicar un poquito acerca del de Día Internacional. ...en memoria de las víctimas del holocausto... ...que se celebra el día de hoy... ...y no te lo puedes perder carnal... ...te vamos a hablar un poquito más... Eh, eh, ...te vamos a, a poner el contexto... ...del por qué eh, decidieron darle... ...un día internacional en memoria... ...a estas víctimas del holocausto... ...y Mili Mili, por si fuera poco para todos ustedes... ...nos trae información... ...nos trae... ...pues nos trae una reflexión... ...nos tiene una nota muy interesante... Con los, lo ocurrido con eh, la mm, creadora de contenido, influencer, actriz, eh, Nat Campus Para toda la banda que no la conozca, bueno, mira, escucha lo que tiene Mili que decirte. Porque finalmente se dedica a lo que se dedique. Aquí el tema es que es una mujer. Eh, que contó la historia a todos. Que contó su historia. Y Millie nos viene un poquito a, a desbaratar todo, todo esta. Todo este tema. ¿Sale? Para que, pues, junto con ella reflexionemos un poquito de a ver qué, qué onda, qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurren este tipo de cosas como las que le ocurrió a Nat Campos. Y esta, esta cápsula decidimos titularla Nat Campos es la historia de todas. Quédate si no sabes acerca del tema, porque va a estar muy interesante. Y a toda la banda que ya sabe y conoce acerca de este tema, bueno, pues te invitamos a que escuches un, eh, la, la cápsula de Milly, ¿ok? También. Como pues una, una nota muy interesante, muy de esas notas curiosas Te vamos a platicar hoy para que sepas y, y no sé, amplíes tu cultura general Te vamos a platicar acerca del soldado que siguió luchando 28 años después de terminada la guerra Imagínate, no manches, 28 años después, el güey seguía ahí, güey Este, todavía con balas, güey, eh, todavía con balas, nada de ya les vamos a platicar más al ratito de qué se trata. Y la recomendación de la rolita del día de hoy corre a cargo por el señor Flippy del Barrio Palmundo. El día de hoy nos tiene, como bien lo viste en el, en el título de este podcast, eh, a la banda Root Boys. ¿Ok? Si no conoces nada de esta banda o cosas así, pues quédate, quédate a escucharla. Repito, banda de YouTube, pásense para escuchar esa nota a la plataforma de Spotify o a cualquier plataforma de streaming que. No sé, de todas esas que transmiten los podcasts Ahí estamos Muy bien damas y caballeros, pues ya nada, nada más Espero, espero, que onda? ¿qué me pasa? Nada más espera que el, Mi amigo el Mafafo Le apriete al botoncito de, de las efemérides Te esperamos Mafafo Que no le agarra la consola, dice Bien, ya estamos ahí Muy bien Mafafo Muchísimas gracias en un día como hoy, 27 de enero, pero de 1888, se fundó en Washington, D.C. La National Geographic Society. Eh, actualmente es la organización científica benéfica, educativa y ambientalista más grande del mundo. La NGS está presente en los cinco continentes, carnalito. Y en la cuestión de la música, uf, ufas, ¿eh? ufas. En un día como hoy, 27 de enero, pero de 1756, nace en Salzburgo, en Austria, el señor Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Que quién es? Cantaba ahí con... con <risa> con los ochimilcas, ¿no? ¿Cómo crees, güey? No, 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 este cuate, Wolfgang Amadeus Mozart, es un compositor austriaco del periodo clásico, güey. Ya a los cuatro años era un, un chamaquito prodigio que interpretó... Deliciosas melodías Sencillas en el clave y compuso y, y, y compuso, perdón Pequeñas piezas Con el tiempo, pues ya fue uno de los músicos Más influyentes de la historia de la música occidental Wolfgang Amadeus Mozart Feliz, pues no cumpleaños, ¿verdad? <ríe> y ven, amigos, pues una vez habiendo dado Las efemérides del día de hoy Miércoles 27 de enero. Siéntanse nuevamente bienvenidos amigos. Y doy oficialmente inaugurado el episodio del día de hoy. Entonces, Mafafa, suelta la carnal. Bien pues como lo escucharon al principio del podcast Hoy vamos a platicar un poquito acerca de este tema de, eh, Que tiene que ver con el holocausto El día internacional en memoria de las víctimas del holocausto Y esto por qué bueno pues porque nos brincamos una efeméride del día de hoy Pero no se las quisimos mencionar al principio Porque pues vamos a hablar precisamente de esto no Y bueno pues en un día como hoy, 20, 27 de enero pero de, mil, cua, de 1945, fue el día en el que el ejército soviético liberó el campo de concentración nazi de Auschwitz, el cual pues, fue el, el, el más importante para la Alemania nazi. Y es por eso que el 1 de noviembre del 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución en la que designó la fecha del 27 de enero como día internacional de conmemoración anual en memoria de las víctimas del holocausto. Después de la aprobación de la resolución, el secretario general de las Naciones Unidas describió este día especial como, y cito, un importante recordatorio de las enseñanzas universales del holocausto, la atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al pasado y olvidar. Esas eran las palabras de... Eh, pues el secretario general de las naciones unidas y es que bueno pues eh, todos estos horrores del holocausto todos estos horrores y atrocidades de la segunda guerra mundial dieron, dieron lugar a, a que se crearan las naciones unidas y uno de los mandatos fundamentales previstos ahí en su carta es el respeto de los derechos humanos de todos sin hacer distinción por motivos de raza de sexo idioma o religión cuando se inaugura el museo de, de la historia del holocausto allá en, en Yad Vashem esto allá en israel en marzo del 2005 el secretario Kofi Annan este cuate el secretario general de las naciones unidas en ese entonces eh, pues recordó que, y, y bueno, y lo cito, la repulsa al genocidio, al asesinato sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras personas fue también uno de los factores que promovieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, pues que te digo, el secretario general de ese momento también dijo que las Naciones Unidas tienen la responsabilidad sagrada de combatir el odio y la intolerancia. Si las Naciones Unidas no están a la vanguardia de la lucha contra el antisemitismo y otras formas de racismo, niegan su historia y socavan su futuro. El 27 de enero fue elegido para conmemorar el Día Internacional de la Recordación del Holocausto, porque en esa fecha, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz. Y bueno, pues varios países conmemoran ya este día para recordar a las víctimas del Holocausto. Ahí, entonces ahí está, pues vamos a celebrar este día, ¿no? Respetando los derechos humanos de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, de sexo, de idioma o religión. Eh, ya están informados, ¿no? El por qué se dio a cabo esta, esta celebración por parte de las Naciones Unidas y el por qué en el, eh, se dio el día de hoy, el día de hoy 27 de enero. Y vámonos a lo que sigue, vámonos con la nota de Mili que nos tiene muy interesante el día de hoy. Ya al principio te lo comenté y mira Mili, de una vez, échale.
1: Hola amigos, amigas, espero que estén de maravilla el día de hoy. Espero que su semana vaya súper bien, muy tranquila. Eh, antes de empezar a tocar este tema, quiero recordarles a todos una vez más que se sigan cuidando mucho en, en tema de, de COVID-19. Aquí justo en la Ciudad de México y donde específicamente donde yo vivo, eh, fíjense que las cosas están muy mal. Los contagios están al tope y el número de muertes hace una semana, hace bueno hace poco, si tú estás escuchando esto en, en otro momento, hace muy poco aquí cercano a, a, a finales de enero eh, superaron el, el, el número de muertes en un día a todo lo que iba de la pandemia entonces hay que estar muy pendientes cuídense mucho como siempre se los digo y hay que extremar precauciones sin entrar en pánico ¿vale? yo sé que es difícil pero hay que mantener la calma y hay que estar muy tranquilos ahora sí entrando en tema fíjense que qué ¿Qué caótico fin de semana fue para las redes sociales? Caótico y liberador. Si tú estás metido, metida en, en tema de redes sociales, de influencers, de youtubers, eh, si tú estás activo en Twitter, te pudiste haber enterado. Y si no te enteraste, por eso lo quiero mencionar aquí, porque es un tema muy importante. Que eh, a, eh, Nat Campos, que es una influencer que es eh, aparte de cantautora, que es creadora de contenido, también es actriz, me parece. Denunció públicamente el día viernes pasado que fue abusada sexualmente de otro creador de contenido, que se llama Ricardo González, que tal vez tú lo a escuchar, de nombre Rix. Rix es su nombre que, que él mantiene como, pues como, como público, como en sus redes. Así se llama este, este señor Rix, Ricardo González. Y pues muy valientemente Nat Campos lo hizo público en un video de YouTube. No subió a su plataforma, platicó que si bien esto no, no es algo que haya sucedido hace poco tiempo, porque parece que tiene alrededor de cuatro años, pues es algo que tenía que hacer público. Eh, porque ahora ella decidió pues hacerlo en un tema legal. Y esta eh, experiencia nos deja muchos aprendizajes que quiero que platiquemos aquí el día de hoy. Eh, el principal motivo por el que esta persona abusó de Nat Campos es porque estaban en un antro, tomaron de más, eh, Nat Campos en, en específico tomó de más. Ella atendía a su casa, él se ofrece a llevarla a su casa, él se ofrece a subirla a la casa y ahí es donde ella abusa de él. Él abusa de ella. ¿Ok? Entonces es aquí donde vamos a, a tomar el primer punto, que es el punto en el que ninguno de nosotros tenemos el derecho de tener ningún tipo de actividad con ninguna persona que no se encuentre consciente, ¿ok? No, si yo estoy borracha, si yo estoy desmayada, si yo estoy dormida, si yo no estoy consciente con mis ojos abiertos en mis cinco sentidos mentalmente también... Nadie puede tener algún eh, acercamiento sexual que yo no esté accediendo. Este es el primer punto y lo pongo tanto hombres para, como para mujeres. Si estamos en una fiesta, alguien está tomado. No tenemos el derecho ni por qué tocarlo, ni por qué besarlo, ni hacerle nada. Esto es algo muy importante porque es algo muy común. Y Nat Campos lo decía en su video. Eh, pues si yo no puedo salir tranquila con mis amigos, entonces ¿con quién sí? ¿no? Como todos sabemos, la mayor parte de los abusos que se dan, pues, sexuales, digámoslo así, no viene de un desconocido, en la mayoría vienen de personas que conocemos, que confiamos, que metemos a, su, a nuestra casa o que tenemos la confianza de, de quedarnos con ellas, ¿no? Entonces específicamente hay que tener pues mucho ojo con, con las personas que nos rodean esto a mí me hizo reflexionar mucho pues, sin embargo es el comentario que quiero dejar para el final la segunda cosa que nos deja reflexión es que Nat Campos pertenecía o, bueno pertenece a un grupo a una agencia donde esta persona, donde Rix también estaba colaborando ella contó su experiencia a las personas con las que trabajaba y estas nunca hicieron nada nunca hicieron nada, me refiero a que los seguían poniendo a trabajar juntos a pesar de que sabían la inconformidad de, de ella eh, que la ponían a elegir si trabajar o no trabajar y este es el segundo punto uh, creo que en específico a las mujeres nos nos cuesta más trabajo el ámbito laboral Sí hemos avanzado mucho en, en este aspecto Sí se han logrado muchas cosas sin embargo es algo que aún sigue costando en este, en este aspecto, pues, se decía mucho. Pues claro, lo protegían a él porque él tenía mejores números. Porque a lo mejor él dejaba más dinero a la agencia. Y es un ejemplo que podemos tener en cualquier trabajo. El, el favoritismo hacia una persona, sea hombre o sea mujer, el favoritismo sin, sin darnos cuenta de los valores que tienen las otras personas. Y en este caso, ponerla a trabajar con su abusador, pues, es algo, es algo muy muy fuerte, ¿No? Desgraciadamente, el tema del, abuso, el, del, del acoso laboral Pues sigue siendo un tema Y en particular, yo voy a platicar de Cuando en, en la agencia en la que yo trabajo Había como un grupo de, de directores De personas que obviamente tenían un puesto mayor a, Pues al de, to, al de todas y al de todos Que siempre eh, hacían como O sea, te veían con morbo a las mujeres Saludaban con morbo a las mujeres la, eh, pues llegan a tener comentarios bastante despectivos. Yo, yo en lo personal no fui eh, blanco de estas personas. Sin embargo, sí se empezó a hacer mucho ruido. Y al principio, justamente RH no escuchaba a las chicas que iban y decían, ¿sabes qué? Este güey me está diciendo esto. Esta persona me está tocando así. Esta persona me ve así y me hace sentir incómoda. Fue cuando... Uh, hasta que tuvimos que hablar, bueno, o sea, en general se, tuvimos una plática de puras mujeres con, con la jefa, con la socia, para que ella dijera, ok, esto está mal, y saben que con la mano en la cintura voy a correr, estas se les va a, poner, se les va a dar un, un aviso, y si siguen teniendo estas acciones, pues se les va a correr. Y yo estoy en contra de que una persona se le despida de un trabajo en esta época de la cancelación, porque creo que una persona no aprende. O sea... no, Yo te puedo decir... Salte. Te corro. Estás despedido. Pero entonces no aprendiste. Entonces no hubo un discurso. Entonces no te enseñé a que, a que respetaras a las mujeres. ¿A por qué tienes que respetar a las mujeres y a cualquier ser humano? No sé si me está explicando. Ahora, el tercer punto de... Y creo que es el más importante. O de los más importantes, porque todos son importantes. Es que... Ella, le contó en el principio cuando tuvo este problema, le contó a sus amigos, que evidentemente eran amigos también de esta persona, porque pues era el mismo círculo, vamos. Y lo que hicieron estas personas fue normalizarlo, que efectivamente fue en una época, o sea, día a día avanzamos en esta lucha y en esta conversación, sin embargo, eh, pues creo que el mayor problema fue no normalizarlo, el decir... Ah, pues es que él es así. Ah, pues es que... No, o sea, creo que hay que tener... Y esto lo aprendí yo también creo que en estos días a poner mucho ojo en lo que nuestros amigos comparten, tal vez en redes sociales, en los micromachismos que tienen, en... en normalizar pasar nudes, el normalizar eh, pegarle a, a sus novias, el normalizar engañar a sus novios o sea, el, el, el normalizar ese, ese tipo de actos creo que es algo que tenemos eh, muy arraigado todavía, y normalizamos y no no, no no quiero decir no educamos, porque no es nuestra responsabilidad estar educando a las personas pero creo que sí es importante el que si alguien o sea, si yo estoy viendo que le están haciendo daño a una persona o a una mujer o algo no está bien Creo que hay que tener la conversación con nuestros amigos de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esto está mal por esto, esto y esto. Y ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que compartes. Y bueno, después de esa conversación, si nada sucede, en lo personal creo que hay que retirar retirarnos de ahí. Porque el normalizar lo que pasa a nuestro alrededor y lo que hacen nuestros amigos o nuestras amigas no está bien. Nat Campos denunció después de cuatro años, puso eh, su denuncia y los invito a que vean su, su video en, en YouTube. Lo dejaré en las redes de Blanco y Negro para que lo puedan ver más a detalle. Y sí, efectivamente, después de cuatro años, pero lo hizo y lo habló con su familia. Y poco a poco cuenta cómo ella se va liberando ¿no? de, todo, de todo esto que le pasó. Nunca es tarde para denunciar. Esto, creo que esto es muy importante, es una enseñanza muy importante que deja Nat Campos. Nunca es tarde O sea, si sí hayan sido hace 10 años, 15 años, 20 años O sea, nunca es tarde para ir poner una denuncia Sí, efectivamente, el proceso se verá más entorpecido Porque ella lo dice Tal vez no me pueden hacer en este momento ya estudios, ¿no? De Estudios de... Eh, pues los estudios tal vez ginecológicos, mentales, etc, etc Como pudieron haber sido al otro día Pero creo que queda un antecedente de lo que esta persona hizo pues aparte es, es importante siempre hacerlo legal. Gracias a que lo hizo público salieron muchísimas más mujeres diciendo... A mí también me hizo lo mismo y no fue hace cuatro años. Fue hace tres meses, ¿no? O fue hace uno. Entonces, ¿qué me está diciendo? El tipo no cambió. Evidentemente tuvo un error y lo tendrá que compensar ante la ley mexicana y públicamente. Entonces, eh, bueno, pues es, es como toda esta reflexión que nos deja... Y al otro día salió otra chica también youtuber, creadora de contenido, que se llama Xpania. Y también Xpania relata como... Bueno, si bien su abuso no fue sexual, su abuso sí fue contra su sexualidad porque otra persona que tal vez tú conozcas que se llama Yayo Gutiérrez eh, la grabó sin su consentimiento mientras tenían una videollamada, en la cual ella le enseña su cuerpo, ok, que miren, si ustedes quieren hacerlo con su cuerpo, háganlo, todos somos libres de desarrollar nuestra sexualidad como más queramos y como más disfrutemos, lo que no tiene derecho la otra persona es grabarnos sin su consentimiento, sin tomar fotos, sin nuestro consentimiento o de hacer cualquier cosa sin nuestro consentimiento, el consentimiento es la pieza clave en todo esto que está pasando y en toda esta revolución. Ella cuenta que la grabó, que tenía una carpeta de muchas otras mujeres. No solo era ella, eran muchas. Y eh, igual, ella lo dice, ella lo cuenta y salen a decir muchas, muchas mujeres. Sí, es efectivo, también eran míos y yo la vi. Y no solo era él, se lo pasaron entre tal, 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 tal. tal. Entonces, mmm, afortunadamente, como ya lo había contado en otro capítulo de Blanco y Negro, ya tenemos eh, la ley Olimpia que nos protege en, en ese aspecto cibernet, cibernético en el, en el cual nuestro cuerpo es nuestro y si yo se lo quiero enseñar a alguien tengo el derecho y esa persona no tiene el derecho ni de, ten, ni de registrarlo en su celular ni mucho menos de pasarlo entre otras personas entonces como lo he dicho aquí y quiero hacer mucho énfasis entre hombres y mujeres y específicamente a hombres si tú... Si alguien está compartiendo algo contigo, sea una foto, sea un video, sea lo que sea, no tienes el derecho para compartirlo con alguien más. Y si alguien más te manda una foto de su novia, de la chava a la que se está ligando o de lo que sea, y tú sabes, y tú no estás diciendo nada, tú eres cómplice. Entonces, grábense esto, es muy delicado todo esto que está pasando, es muy fuerte chicas también, o sea también cuando salió el video de Gabriel Soto por ejemplo, y no o sea, no, no, quiero tachar a alguien y señalar a alguien, porque yo también lo hacía yo lo que creo es que la educación diaria y el comprender lo que está pasando hay, hay que hacer conciencia hay que ser más inteligentes que el día de ayer, y si hoy estás escuchando esto, espero que puedas hacer un cambio y que digas claro, estoy mal, y estuve mal, y voy a hacer algo por cambiar y si veo que mi amigo es así Voy a tratar de hacer algo. Eh, es muy valioso que el día de hoy tenga, cada vez tengamos más leyes, más derechos, más formas de respaldarlos. Y a pesar de que hay muchas cosas que nos pueden proteger, tanto como hombres como mujeres, y podemos generar una nueva forma de, de protegernos legalmente, el verdadero cambio está en nosotros. Así haya 300.000 leyes de lo que ustedes quieran. El cambio no va a existir hasta que nosotros no cambiemos el chip que traemos y veamos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Ahora, lo único que les tengo que decir es que cambiemos cada día, que caigamos en el tema de la deconstrucción, deconstruirnos cada día, aprender cada día, hacer conciencia, hay que escuchar siempre a las personas que nos están diciendo algo si yo llego y te cuento algo y te digo, oye me pasó esto y esto esto, no lo normalicemos no caigamos en el pues es que esa persona es así, pues es que por qué hiciste esto, qué? no, no, la víctima, siempre hay que creer en la víctima ok, y bueno, quería platicarlo aquí, tal vez ya me extendí demasiado pero creo que es un tema muy importante, me da mucho gusto que, que eh, pues que hoy en día las personas que sufrieron algún tipo de violencia y sobre todo que su abusador lo siga haciendo o su abusador nunca ha tenido el castigo que debe de tenerlo pues hablen, lo hagan público es algo muy difícil si tú eres de estas personas que, que ha sufrido algún, algún abuso y necesita contarlo hoy en día tenemos las redes sociales que son muy poderosas que son muy fuertes y las utilizamos a bien. Entonces, son mujeres muy valientes. Son mujeres que quieren hacer un cambio en esta sociedad. Y hay que escucharlas, ¿ok? Por el momento es todo, chicos. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Yo no me voy a cansar de decir aquí, aunque me tarde 20 minutos. Lo que tenemos que cambiar como sociedad. Y lo que está bien lo que está mal. Yo espero, de todo corazón que lo que les digo lo tomen a bien y, y hagan conciencia, porque el día de mañana puedes ser tú el que esté expuesto en una red social por lo que estás haciendo. Los quiero mucho, cuídense, cuiden a sus familias. Les voy a dejar el video de Nat Campos y el video de España. Y nos vemos en el próximo Blanco y Negro. Bye, bye.
0: Ahí tuvieron la cápsula de Milly una cápsula muy completa, muy chida de verdad Milly, muchísimas gracias por traernos pues este tipo de notas que son muy interesantes, sobre todo pues nos ayudan muchísimo ¿no? y a ti amiga que nos estás escuchando pues ojalá y te haya servido de algo eh... ok Milly pues muchas gracias la neta por la información que nos trajiste muy completa acerca de esta nota eh, pues que tiene que ver con bueno que se derivó ¿no? a raíz de, de lo sucedido con Nat Campos. Y esperemos amiga que nos estás escuchando que te haya servido de algo. Si ya pasaste por este tipo de situaciones pues si tienes algo que decir levanta la voz. Y nosotros damas y caballeros mientras tanto vámonos rápidamente a una notita curiosona. Acerca del cuate este. Güey qué tranza caón. Qué tranza ahora sí güey. ¿eh? Con, con el soldado güey que siguió luchando. Pero oye... 28 años después de terminada la guerra, no me fríes, cabrón. Ya escucharán ustedes la historia, bueno, suéltamela, papá, por favor. Bien carnalitos, pues como nota curiosona, ¿no? Te comentaba al principio del podcast, pues para que güey, sepamos un poquito acerca de estas cosas, ¿no? Shoichi Shoichi Yokoi. Así se llamaba este cuate, este soldado. ¿Cuál cuate, güey? Soldado japonés que estuvo en una en una caverna durante 28 años sin saber que la guerra ya había terminado, güey. Ahora, los voy a poner un poquito en contexto, porque todo esto se desenvuelve y se desarrolla en la batalla de Guam, GWAM. Guam, eh, para la gente que no sabe como yo, que no sabía, es la, isla de, eh, es la más grande de todas las Islas Marianas, nada más tiene 48 kilómetros de largo y 14 de ancho, eh, pues esta isla que, que había estado bajo dominio estadounidense desde la guerra hispano estadounidense en mil, desde 1898, wey. fue ocupada por los japoneses el 11 de diciembre de 1941 después del ataque a Pearl Harbor, aunque la isla no estaba tan bien defendida como las otras marianas, como, como Saipan, que estaban bajo posesión japonesa desde el final de la primera guerra mundial, en 1944 la isla contaba con una importante presencia militar el plan, el plan aliado para la, la invasión de las marianas consistía en un fuerte bombardeo preliminar, primero a través de portaaviones y aviones con base en las islas Marshall en, en el este de, de, de las islas para una vez ya lograda la superioridad aérea y todo eso y efectuar los bombardeos con, con acorazados este, pues, pues ya güey, no? Guam fue elegida como objetivo debido a su, a su tamaño, güey, pues ya que te estoy comentando que es, era la isla más grande, eh, porque pues eh, al ser más grande la hacía pues apropiada, ¿no? Para servir de apoyo en la siguiente etapa de operaciones militares hacia las Filipinas, hacia Taiwán, las islas de, de Ryukyu, para ya no clavarnos tanto así ya grandes rasgos. Es que la segunda batalla de Guam fue una batalla de la guerra del pacífico. De la segunda guerra mundial librada entre las tropas de los Estados Unidos y del imperio japonés. Eh, pues esta batalla se dio ahí en la isla de Guam. En el océano pacífico. Entre el 21 de julio y el 10 de agosto de 1944. Ahora pues la batalla terminó con la victoria estadounidense que convirtió a Guam pues en una base para posteriores acciones militares como bien te lo había comentado en el desglose de todo este contexto histórico y geográfico de Guam sale muy bien carnalitos ahí les voy güey ya después de finalizar la batalla de Guam en 1944 ya pues, muchos soldados japoneses se, se internaron en la jungla y pues ellos no sabían de la derrota japonesa güey no el último el sargento Yokoi vivió en, en una caverna durante 28 años, güey. No mames, o sea, es sobre eso que tú dime si, si, dime si sí o no clandestino, que es importante esta historia, cabrón. Fue llamado el señor Yokoi. Eh, Yokoi, este, bueno, primero que nada, pues nació el 31 de marzo de 1915. Él fue aprendiz desastre, güey, hasta su reclutamiento en el 41. Pero bueno, fue llamado al servicio activo por el ejército japonés en 1941. Inicialmente sirvió con la división de infantería en Manchukuo, número 29. En 1943 lo transfirieron al, al regimiento número 38, destacado en las Islas Marianas. Y pues arribó a Guam en febrero de 1943. Ay, güey, ¿qué te digo, güey? La larga pesadilla de Shoishi Yokoi, güey. Comenzó en julio de 1944. Cuando las fuerzas armadas de los Estados Unidos tomaron Guam como parte de su ofensiva contra los, los contra los japoneses en el Pacífico. Los combates fueron muy, muy cañones, güey. Estuvieron intensos, güey. Con muchos, con muchas víctimas. Pero no nada más de un lado, güey. La de ambos lados. Y una vez que se. Interrumpió la línea de mando japonesa, o sea que ya los dejaron como desconectados. Yokoi y pues su parte de su pelotón, güey, quedaron pues ahí, librados a su propia iniciativa, güey. Y ya fue entonces cuando, pues cerca de 10 soldados, incluyendo a Yokoi, se internaron ahí en la jungla, güey. En los primeros años, los soldados japoneses, pues que de volada, fueron reducidos a, a unos 6 o 7. capturaban y mataban ganado para alimentarse, güey, además de eh, habían sapos venenosos y se los tragaban, anguilas de río y hasta ratitas, mira, de lo que fuera, güey. Por temor a que los detectaran las patrullas estadounidenses, güey, al principio y, 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 y después, los cazadores del lugar poco a poco se fueron retirando hacia las, hacia las profundidades de la selva, güey. O sea, todo esto porque decían, no mames, nos van, a, nos van a ver, güey, Nelson. Vamos adentrándonos más y más a la selva, güey. Siete de los militares originales finalmente se fueron alejando. Así como de que ya me cansé de seguirte, güey. Ya mejor yo me voy por este lado, güey. Buena onda, güey. No manches contigo nada más. Estamos dando puras vueltas, güey. <risa> Quién sabe qué habrán dicho. O cuál habrá sido su, su charla. Pero pues solo tres permanecieron en la región, ¿no? Ya después, más tarde, esos tres últimos se, se separaron y se visitaban hasta alrededor de 1964. Cuando y Yokoi encontró a sus dos amigos muertos, güey. Aparentemente muertos de hambre, güey. Los siguientes ocho años, güey, vivió totalmente solito. Yokoi fabricó una trampa con... con... Juncos, Que la neta, no sé qué es un junco. Ahí para la banda. Perdónenme, güey. Pero pues son, es una trampa para cazar anguilas. También se acabó un, un refugio subterráneo sostenido por cañas de bambú. Pero bien amachinadas, güey. Y esto eh, eh, de mantenerse ocupado le ayudó mucho a, a no pensar pues mucho en, en, en su situación, güey. ¿no? O, o pensar en, en su familia ahí en Japón. ¿no? Porque imagínate, güey. Solo, güey. En la noche del 24 de enero de 1972, güey, Yokoy fue descubierto por dos manes, por, dos, por dos manes de la localidad que, que, que ahí estaban revisando sus trampas de camarones y, y, y todo eso, allí por el río Tolofofo. güey. Los dos hombres, güey, habían asumido de, de, de primera cuenta wey, pues que Yokoy era un aldeano, ¿no? De, tal, de, de Talofofo, ¿no? Wey, que era Talofofofense, güey. Eh, pero bueno, pues dos semanas después de su rescate en la selva Yokoi volvió a su casa Y fue resubir, recibido, perdón, como, como un héroe wey. Y esto pues imagínate, ¿no? Ya cuando lo cuando le empiezan a preguntar y ¿Qué es que pasó, y ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Está aquí y todo? No, güey, pues llevo tantos años, güey Estamos en guerra, güey No manches, ¿qué te pasa? ¿Cómo te dices que te llaman? Llámame Yokoi no manches, Yokoi? Neta, güey? ¿Cómo no, güey? Aquí está mi... Mi insignia y mi identificación. Ay, güey, no mames, es neta, güey. No, pues vamos a llevarlo a su cantón. Entonces ya fue que llegó, ya todos. Esos güeyes avisaron a todo mundo. Eh, recibido como un héroe. Y, y dice ese sí, güey, no mames, dice el, el, buen este, el buen Yokoi. Es vergonzoso, pero he vuelto. <risa> Esto lo dijo Yokoi eh, en su regreso al país, güey. Esta frase pues, se iba a convertir en un dicho muy popular ahí en Japón, güey. La prensa, pues, güey, estaba encima de él. Lo entrevistaron en radio, en televisión. Era invitado regularmente a hablar en universidades y en escuelas de todo el país. Ahora, pues, el ex soldado nunca pudo acostumbrarse a la vida moderna de Japón. O sea, imagínate, güey, desde 1940 y tantos, güey, regresar y ver el enorme progreso económico de su país, güey, después de la guerra. Pues no sé, no, no le causaba ninguna impresión y eh, un, en una ocasión se dice que, que cuando vio un billete de 10 mil yenes dijo que la moneda había perdido todo su valor. Yokoi entró en un proceso progresivo de nostalgia, pues a medida que iba envejeciendo y antes de su muerte, ocurrida en 1997, regresó a Guam en varias oportunidades, no solamente en una. Algunas de sus principales posesiones de, de aquellos años en la selva, incluyendo sus trampas para anguilas, todavía se pueden encontrar en exposición en un pequeño museo de la isla. Entonces, damas y caballeros, pues aquí tuvieron la historia. <risa> la historia de de, de... de, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Es que le, le quiero decir este... Shoichi, pero no es Shoichi. Shoichi Yogoi. Soy, sí, yo soy. Soy, sí, yo soy. Ok, ay, como sea. Como sea, ahí la tuvieron, carnalitos. Y ahora sí, damas y caballeros, vámonos, claro que sí. El ambiente está subiendo a 9000. ¿Cómo, cómo, Eso del Winners y todo eso? La. ¿Cómo decía? Winners. La discoteca móvil más ¿Quién sabe? ¿Qué güey? Es más, a lo mejor ni me decía así Bien, carnales, vámonos con la recomendación del día de hoy ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si nos lanzamos de una vez con el señor Flippy del Barrio para el mundo Que el día de hoy nos va a presentar algo de los Root Boys Sale entonces mi queridísimo Flippy, pues ¡Arre pues!
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas De, ya saben, su fabuloso Podcast Blanco y negro. Llegando a la parte final, a la recta final de este programa. Una vez más el flippy del barrio y para el mundo. Eh, que anteriormente era el flippy del barrio y para el barrio. <risa> como ya lo estamos internacionalizando, pues ya como que ya se escucha mejor para el mundo. Pero bueno. Eh, la voz se escucha aguardientosa porque pues también eh, es, es de mañana. <risa> y me levanté con muchos ánimos, pero también me levanté como siempre. A lo mejor, este, a lo mejor te sacas de onda porque, eh, bueno, por las recomendaciones que he hecho y por cómo las he dado anteriormente, eh, las recomendaciones musicales, me refiero. Este, pues ne no es tanto que yo quiera platicarles de mi pasado, sino cada canción, tanto que tú tienes como que yo tengo, o que escuchaste en algún momento, yo escuché en algún momento, pues nos marca, nos marca nuestras vidas, sobre todo cuando la música te gusta. Entonces, no es que yo le quiera poner crema a mis tacos. Yo sé que Milly da una tiene su, su estilo. Rumex indudablemente también. Y no es que este sea mi estilo, simplemente quiero compartirles la rola de hoy porque pues también soy, soy de la banda melómana y creo que pues, se lo merecen ustedes, ¿no? Eh, bueno, pasando a lo siguiente, eh, yo siempre, como les he dicho en otros podcasts o en otros capítulos, siempre he sido muy pouserón, que significa que escucho de todo, ¿no? Eh, puedo escucharte salsa y mañana rock y pasado <risa> cumbias y así, ¿no? Eh, me pasó mucho con el ska. Este género, pues, para mí es uno de, de mis preferidos. Y, bueno, pues, el ska marcó tanto como para Memo Roswell y un servilleta, muchas cosas en su vida, en nuestras vidas. Y, bueno, anteriormente te he platicado en muchas bandas de antaño, ¿no? Ya les, ya les he puesto mucho de, de la old school. Y, pues... Quiero, quiero hacer eh, en esta ocasión una, algo diferente, una propuesta diferente. Y indudablemente vamos a hablar de Ska un poquito, ya que pues eh, siempre <ríe> me siento muy nervioso bandita, no sé por qué. Eh, siempre... ...pensado que esta música... ...nos hace más igualdad... ...nos hace más hermanos... ...nos hace más unión... ...es, es algo que realmente lo siento... ...con mucho corazón... Eh, ...marcó mi vida... Por, ...por ser parte de la igualdad... Por, ...por no creerme más... ...ni menos que alguien... ...todos somos iguales... Esta, este, ...este género... ...me ha enseñado a ser ser humano... ...antes de la pandemia... Muchos ya éramos muy seres humanos antes de la pandemia. Muchos se dieron cuenta que el dinero no hacía más que, pues, eh, mover cosas. Más que nada utilizarlo como una herramienta. Y hoy yo te vengo a decir que, pues, la neta, nosotros de antaño pensamos siempre. Siempre pensamos en una igualdad. Siempre pensamos en que, pues, nel, güey. Pues, o sea, el dinero, como dice la canción, el dinero no es todo, pero como ayuda, ¿no? Así que, güey... Um, hagamos a un lado los estatus sociales, hagamos a un lado si tú tienes o no tienes, o sea, finalmente vamos a terminar como todos, ¿no? Vamos a terminar este, algunos calcinados, otros vamos a morir enterrados, no sabemos, pero vamos a disfrutar de esta vida carnal hasta donde Dios quiera, hasta donde hasta donde lleguemos sin pensar en ese tipo de vida, ¿no? Sí hay que aspirar, yo también estoy de acuerdo contigo, porque ante, antes no quería yo aspirar muchas cosas. Hoy de verdad, aunque ya estoy ruco, quiero muchas cosas, pero de eso habla este tipo de música, hermano. No creas que es pura delincuencia, no creas que... No, mira, en esta ocasión te voy a presentar una rolita de, la banda, de una de mis bandas favoritas, que no es nada nuevo, pero tampoco está ruco, tampoco es old school. A pesar de que ellos eh, acaban de cumplir 20 años, pues para la gente que llevamos mucho tiempo en esta onda, pues ya, 20 años no es mucho. <risa> y pues realmente se dieron a conocer, no luego luego, sino pues poco a poco, ¿no? Estos sí estuvieron picando piedra muy, por mucho tiempo. Son unos, son unos carnales de un barrio como el nuestro. Este, Ellos empezaron de la nada esos carnales sí le empezaron pues la neta desde, desde no tener nada tengo la oportunidad de conocer un par de, de, de estos carnalitos eh, son las personas más sencillas a pesar de que ya conquistaron eh, toda la república eh, tuvieron algunos contratos también para salir fuera del país y me recuerda cuando empezaban esas bandas que hoy en día pues se van a España o unos ya se deshicieron, no voy a hablar de, de, de tales, pero las letras son muy del barrio, las letras son muy con sentimiento, las letras son, te, te, te mueven te mueven tu corazón, te mueven tu alma, te hacen bailar también, y, y pues es para que te des cuenta cómo vivimos mucho, mucha banda que no tuvimos la oportunidad de, de tener... Tal vez un, no tanto un buen empleo, sino la oportunidad de, de no trabajar por X circunstancia, ¿no? De no estudiar por... porque no quisimos, porque se nos hizo fácil muchas cosas. Pues la neta, siempre dentro de, nos, de nuestros corazones, de la mayoría, siempre hubo algo importante y siempre fue pues el respeto, el portarte pues no tan, no tan bien, pero tampoco no, no tan mal, ¿no? Esta sociedad nos orilla a hacer este tipo de canciones y pues qué mejor, qué mejor en, en este día, hermano hermana. Esta rolita basada a las netas, a las realidades que suceden eh, cuando un chico va, consigue o quiere encontrar un empleo por el aspecto físico, no lo aceptan, eh, este híjole, son muchas cosas que, que pasan pero que lamentablemente estamos en los suelos como sociedad todavía utilizando ese sub, subgénero o, el, o, o esa, esa denominación de mira cómo viene vestido, ¿no? Pues este no, este sí porque viene bien vestido, o sea, este el, el, el ver si, si traes buena ropita o no, que te piensa ser mejor persona, pues la neta no. Y tú, y tú lo sabes bien, que no te hace mejor persona. Y es por eso que me atrevo el día de hoy a mencionar a nuestros amigos los Root Boys. El álbum eh, fue lanzado en 2014, ya que bueno, desde 2013 lo hicieron como un demo, pero pues ya en el 2014 fue lanzado su álbum... Eh, mejores tiempos, el género pues eh, bueno más bien la disquera fue independiente, ellos se, se tuvieron que independizar y banda pues para toda la gente que no cree en alguna cosa suprema o en, en el presidente o en cosas o en sí mismo, eh, siempre tenemos chance de otra oportunidad y, y siempre vendrán mejores tiempos, hermanos. Así que pues los dejo con este tema para pues para aliviar sus, colas, sus corazones, para estar contentos, para tener todavía una esperanza en que podemos cambiar como sociedad, no tanto el país ni el presidente te va a cambiar, te vas a cambiar tu hermano, como tu hermanita, como personas, como seres humanos que somos. Y pues les dejo esta rola. A cargo de los Rudy Boys El tema Mejores tiempos banda Esperamos que vengan mejores tiempos Y recuerden Flippy Del barrio Palmundo. mundo Mejores tiempos
0: ¡Esperando mejores tiempos, carnales! ¡Esperando mejores tiempos! Eh, bien, pues, muchísimas gracias, mi Flippy. Gracias por la recomendación de la rolita del día de hoy. Eh, esperemos que la banda la haya disfrutado. Los amigos, amigas que nos están escuchando, esperemos que haya sido de su agrado. Y, pues, ¿qué? ¿Qué tranza? Nosotros, pues, aprovechamos para despedir con esta rolita, ¿no?, y a nombre de todo el equipo que forma parte de Este hermoso podcast llamado Blanco y Negro A nombre de Mili, de Allison, del Rumex 2020 A nombre del Flippy, del Barrio Palmundo Yo soy Memo Roswell eso damas y caballeros, por el día de hoy fue Blanco y Negro Suéltame las gallinas, maestro Chao, chao. Blanco y
2: Negro